0: Hola, bienvenidos al primer episodio de Eficiencia y Algo Más, un podcast para quienes buscan mejorar día a día y aprender de los mejores. Hoy les voy a hablar acerca de la humildad intelectual, cómo esto se conecta directamente con nuestra capacidad de crecer, de aprender, citando algunos pensamientos que van desde el fundador de Amazon hasta Sócrates. Si vemos a Personajes que la han hecho, como Jeff Bezos, fundador de Amazon. Para ellos, la humildad intelectual, la flexibilidad son características deseables en una persona. O sea, En una entrevista a Jeff Bezos, él decía, una de las cosas que yo detecto o que yo veo en una persona que va a integrarse a mi equipo, que va a trabajar conmigo, es si es capaz de cambiar de opinión. O sea, todos quieren huir para tener un trabajo en equipo eficiente Quieres huir de las personas que no son capaces de cambiar de opinión o admitir un error. Y esto también me parece que ya tiene mucho tiempo. O sea, ya lo decía eh, Sócrates hace más de dos mil años, alrededor del cuatrocientos y tanto antes de Cristo. Sócrates ya eh, planteaba esta interrogante. Eh, ¿Qué es ser sabio? ¿Quién es sabio? ¿Es sabio aquel que dice que es sabio? que se considera a sí mismo un experto, Sócrates lo que hacía era hacer preguntas acerca de tópicos que parecen muy eh, sencillos, conceptos que nosotros creemos que conocemos. No obstante, al hacer estas preguntas, él se daba cuenta, ponía en evidencia de que las personas realmente no entendían o no sabían este concepto y eran tan ignorantes como él. Entonces de ahí es donde viene el dicho, solo sé que nada sé, esa famosa frase atribuida a Sócrates, y tengo que destacar que lo que nosotros hoy día sabemos acerca de este gran personaje fue porque fue escrito por otros, fue escrito por discípulos de él, por Platón, entonces eh, es muy interesante eh, ver cómo un ser humano que no tenía un alto nivel de educación formal pudo llegar tan alto en cuanto a su influencia y en cuanto a su nivel de conciencia de la propia limitación humana para comprender. Y de Sócrates me paso ahora a Bruce Lee. Bueno, yo siempre fui un fanático de Bruce Lee. Qué gran artista eh, era Bruce Lee y qué pena que haya muerto más. tan joven. Bruce Lee murió alrededor de los 32 años. Eh, Bruce Lee era mucho más que un artista marcial. Bruce Lee tenía toda una filosofía, si tú, yo los invito, yo los invito a buscar en YouTube una entrevista que hay en blanco y negro a Bruce Lee, escúchenlo, escuchen primero la pasión y la claridad con la que comunica sus ideas, Bruce Lee era un gran comunicador y la tenía súper clara, o sea, Bruce Lee decía, tú tienes que ser flexible, tienes que ser como el agua, Tienes que tener una mente abierta. Esa era la forma de pensar de Bruce Lee. Y además era una persona que era muy abierta al conocimiento. Él no creía eh, que las artes marciales debían encasillarse en tantos eh, estilos distintos. Él no creía en los estilos. O sea, en las artes marciales Bruce Lee era más amigo de la arte marcial como una forma de expresión cómo expresarte a ti mismo a través de los movimientos de tu cuerpo. Y por lo mismo, él creía que los estilos agregaban rigidez. Te, te agregaban rigidez porque tú decías, yo sigo este estilo y este estilo de arte marcial es el mejor, es superior. Entonces, Brulí ya desde su concepción de las artes marciales era una persona muy abierta. Eh, y también hay que decir que no era una persona muy amiga de ponerse una bandera. O ¿no? yo soy de origen asiático, o yo soy norteamericano, o estoy por tal o cual país. Bruce Lee se definía a sí mismo cuando le preguntaban: "Oye, cómo te sientes tú? ¿Cuál es tu nacionalidad? Yo soy un ser humano. Así que yo considero que Bruce Lee eh, también es un, un gran referente en cuanto a la humildad intelectual y la apertura. Realmente era una persona muy abierta mentalmente y eso se aprecia en que es, uno de los, es una de las personas de mayor influencia en todos los tiempos en las artes marciales. Han con conocido a veces o se han topado con personas que rara vez cambian de opinión. De repente estás discutiendo una idea, posibles ideas, soluciones y a veces te encuentras con personas que simplemente tomaron una idea, se aferraron a ella y la van a defender hasta la muerte. Y ni aunque traigas toda la lógica del universo, vas a poder hacerlos cambiar de punto de vista. No sé si les ha pasado que se han encontrado con esas personas. Yo creo que todos, en cierto sentido, en algún momento de nuestra vida hemos sido esa persona. ¿A quién no le ha pasado? que se empecina con una opinión, se empecina en algo y no sale de ahí. Yo creo que eso es algo que te frena enormemente en tu crecimiento, en tu desarrollo como persona, como profesional. Cuando tú tienes ideas fijas, tienes una rigidez, no estás dispuesto a cambiar de opinión, es como condenarte a estar estancado. Y lo más interesante de esto es que si tú le preguntas a cualquier persona, nadie va a asumir que es soberbio. O que es llevado a sus ideas. Si tú le preguntas a cualquier persona. Es muy extraño que alguien te diga. Sí, no. A mí me cuesta cambiar de opinión. Yo soy de una mentalidad muy fija. Muy. No. Eso es muy difícil que, que suceda. Eh, porque todo esto también va un poco. Creo yo. Conectado al ego. O sea. Al querer ganar. O al querer ser mejor que el otro. Y al final ese ego es el que te sabotea. O sea yo quiero ser mejor que el otro, quiero que mi idea gane, quiero imponer mi punto de vista, entonces no cambio de opinión. ¿Qué conexión tiene la humildad intelectual con el alto rendimiento? ¿Qué conexión tiene la humildad intelectual con equipos que lo hacen fantástico? Yo creo que la conexión está en que si las personas son más abiertas a nuevas ideas, ¿Están dispuestas a actualizar sus creencias? ¿Están dispuestas a actualizar sus propuestas, sus soluciones? ¿Tienen más chances de encontrar mejores soluciones? Y aquí quiero conectar con un pensamiento de Jack Ma, que para mí es un referente. Jack Ma es el fundador de Alibaba, y él en una entrevista dijo una empresa debería ser más un zoológico que una granja. O sea... Él quiere decir que una empresa tiene que ser muy diversa. En una granja los animales son muy similares entre sí. En un zoológico los animales son muy distintos. Eso es lo que hace que una empresa sea mejor, que tenga personas muy diferentes. ¿Por qué? Porque entre toda esa diversidad tienes una mayor cantidad o mayor rango de ideas distintas de las cuales... Eh, nutrirte para encontrar soluciones creativas, entonces si tú tienes una mentalidad abierta eh, tienes humildad intelectual estás dispuesto a cambiar de opinión te nutres mejor del entorno que te rodea, de las opiniones que te rodean, tienes mejores opiniones de las cuales encontrar o sacar soluciones y eh, eso yo creo que es clave para la evolución para evolucionar uno o para crecer personalmente, y ahí me quiero detener en un pensamiento que tengo. A mí me gusta mucho la idea de mirar años hacia atrás. Si yo veo cómo era yo hace cinco años atrás, era una persona radicalmente diferente. No era una persona que conectaba tan bien con las otras personas, o al menos conectaba mucho menos que hoy. Yo creo que mis habilidades sociales eran mucho más débiles, era mucho más inseguro, era mucho más soberbio, y estaba mucho más en mimismado o estaba mucho más encerrado en mis pensamientos que los pensamientos que abierto a los pensamientos de otros así era yo hace cinco años atrás y si veo cómo soy hoy soy muy distinto entonces eh, y yo creo y, y quiero ser muy distinto en cinco años más o sea así lo veo yo y, y, y creo que es una buena forma de medirse o una buena meta personal Quisiera en cinco años más ser una persona muy distinta, radicalmente diferente de lo que soy hoy. ¿En qué sentido? En el sentido de que evolucioné, de que aprendí cosas nuevas, me deshice de prejuicios, eh, en ese sentido. Entonces yo creo que eso es una, una buena forma, al menos personalmente me, me acomoda bastante aspirar a ello. Y creo que es bastante posible eh, que uno cambie mucho, que uno cambie radicalmente, porque el cerebro es un órgano muy maleable. O sea, tienes que pensar que tienes billones de neuronas que están encendiéndose y apagándose y se están entrenando en cada instante que pasa. O sea, cada segundo que pasa, cada pensamiento que tú tienes, estás recorriendo una y otra vez el mismo camino. Si tú cambias tus pensamientos, si tú cambias la información que absorbes o de lo que tú te nutres, vas a activar nuevos caminos. Y eso en el largo plazo se acumula y te hace cambiar. Entonces yo creo que gracias a lo maleable que es nuestro cerebro, tenemos un potencial enorme. O sea, cada persona tiene un potencial tremendo de cambio, de mejora. Y, y me quedo también con la idea que leí en un libro que se llamaba Super Cerebro, muy bueno, muy interesante, que en cierto modo nosotros somos usuarios del cerebro. Nosotros usamos el cerebro. Y al ser un usuario del cerebro, yo también tengo que aprender a utilizarlo. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, ¿puedo aprender a utilizar de mejor forma este órgano, esta máquina tan interesante que trata de predecir el futuro, que genera pensamientos? ¿Y cómo la puedo aprender a utilizar de mejor forma? Bueno, dirigiéndola. O sea, yo puedo entrenar mi concentración. Puedo entrenar mi capacidad de memorizar. Puedo utilizar otras formas para pensar. Puedo utilizar mnemotécnicas para conectar ideas. Puedo nutrirme de libros. Puedo nutrirme de literatura, de películas, de conversaciones. Y puedo ir reconstruyendo mi visión del mundo. Esa simulación que llevo en mi mente del mundo. Esa percepción. Yo la puedo ir moldeando según mis propias aspiraciones. Entonces... Eh, a mí eso me parece maravilloso O sea, en, en cierta forma eh, Somos un libro en blanco En parte, o tenemos algunas hojas En blanco Y nosotros podemos escribirlo Según nuestros propios Deseos y según Dónde colocamos el esfuerzo Dónde colocamos el tiempo Y si conectamos todo esto con la humildad Intelectual, o sea, yo creo que esa es la base Esa es la base Y, y también acá Otro otro aspecto que me parece muy interesante y que lo escuché una vez en alguna charla por ahí. Hay cosas que tú no sabes que no sabes. Y eso yo creo que es una idea que es muy recurrente. ¿eh? Lo, lo he escuchado de muchas fuentes diferentes, pero la encuentro muy interesante. Hay cosas que tú no sabes que no sabes. O sea, que tú ignoras completamente su existencia. Y esas cosas son las que te pueden cambiar la vida. Entonces... Por eso es tan interesante tener esa apertura, estar abierto a nuevas ideas y tratar de ir eliminando esos prejuicios y tratar de ir avanzando en este camino. A todos nos pasa en algún momento, en algún minuto de nuestra vida, que recibimos una crítica. Y aquí es donde opera la maquinaria del cerebro para inmediatamente encontrar una solución. Si tú no has entrenado tu mentalidad para ser abierta, cuando tú recibes una crítica, tu cerebro se lanza como un desesperado a buscar una justificación. Es que yo pensé que, es que yo creí que, es que no llegó a tiempo, es que a mí me dijeron tal. Uno empieza a buscar o a armarse una historia en la cual uno es inocente o no merece dicha crítica. Yo hago la analogía con derecho, eh, hay algo que se llama la presunción de la inocencia. Cuando te acusan de algo en la justicia, se presume que tú eres inocente. ¿Cuál es el problema? El problema es que aplicamos ese mismo principio para con nosotros mismos. Nosotros asumimos que somos inocentes. Yo creo que cuando se trata de crecer o de mejorar, cuando tú quieres acelerar ese camino de aprendizaje... Tiene que ser al revés, tú tienes que asumir que eres culpable. O sea, si te llega la crítica, asume que eres culpable, asume que la otra persona podría tener razón. Y así le das a tu cerebro la oportunidad para explorar otros caminos, otras soluciones, donde a lo mejor hay alguna omisión de tu parte, a lo mejor algo hiciste mal, a lo mejor pudiste haber evitado la situación, a lo mejor pudiste haber actuado de forma distinta, haber tomado otra decisión y no haber llegado al error o no haber llegado a lo que se te está criticando. Entonces, si tú, por defecto, asumes que eres culpable, estás dando la oportunidad a tu mente para huir del otro camino, del camino de la justificación. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la trampa de la justificación? Cuando tú asumes que eres inocente, y tú asumes que todas las críticas que te hacen son injustas, lo que estás haciendo es simplemente quedarte estático, congelado. O sea, lo que yo hago está bien, es inmejorable la crítica que me hacen es injusta por lo tanto me mantengo en esta misma situación cuando tú te abres a la crítica y la aceptas y haces el análisis inverso o sea, piensas que es muy probable que esa crítica sea cierta lo que estás haciendo es tener una oportunidad de mejorar y de corregir o sea, te estás dando la oportunidad de oh, sí, a lo mejor tiene razón a lo mejor en parte yo pude haber actuado distinto a lo mejor yo pude haber pensado distinto, y con eso ya aceleras el crecimiento y ya vas cambiando mucho más rápido. Entonces eh, yo creo que la apertura de la crítica a la crítica es fundamental. Y, y yo creo que uno tiene que ser un poquito, sin irse tampoco al extremo, un poco despiadado consigo mismo cuando se trata de crítica o de autocrítica. Y, y por lo menos a mí personalmente ese camino me, me ha funcionado bastante para cambiar. Sí, he cambiado mucho a lo largo de los años. Y, y el hecho de ser autoexigente o, o de estar muy abierto a estar equivocado te hace ver transparentemente las miles de debilidades y falencias que tienes. O sea, si tú logras verte al espejo y ver realmente que estás lleno de agujeros, te sientes incómodo y quieres tapar esos agujeros. Y esa incomodidad... Te impulsa a aprender o te impulsa a avanzar con mayor energía. Así, al menos, es como lo hago yo. Y todo eso, obviamente, está conectado con la humildad intelectual. O sea, acepta la crítica. En primera instancia, piensa que es muy probable que estén en lo correcto cuando te critiquen. Sé muy exigente contigo mismo. Tampoco quiero que me malentiendan cuando me refiero a ser muy exigente con uno mismo. No quiero decir que pongas en juego tu autoestima o tu valor como ser humano. Simplemente quiero decir que tengas conciencia de que te falta mucho, de que estás lejos de tener un rendimiento de excelencia. Y a todos nos pasa, o sea, todos estamos lejos de la excelencia. La excelencia es algo casi inalcanzable, o sea, eh, quizás el... Atleta de alto rendimiento que alguna vez en su historia ha conseguido el puntaje máximo. Ha logrado por un instante de su vida la excelencia. Pero en general estamos cometiendo errores todo el rato. Estamos cometiendo errores todo el día. No estamos tomando las mejores decisiones. Pero lo bueno es tener esa visión de incompletitud. O sea, yo sé lo que me falta. Yo sé que podría ser mucho mejor... A eso es a lo que me refiero con ser bien crudo con uno mismo. No me refiero a menoscabar o menospreciar tu valor como persona o como ser humano o tener una baja autoestima. Me refiero simplemente a tener conciencia de la realidad, de dónde tú estás en este minuto en referencia a dónde tú quieres llegar. Qué tan bien lo haces, qué tan, bien, qué tan bueno eres para tu arte, para lo que sea que hagas en la vida. Que tengas conciencia de todos los niveles que hay hacia arriba y de lo mucho que hay que trabajar para lograr esos niveles. Cuando se trata de un error de otro, no lo critiques. Cuando se trata de un error de otro, ayúdalo, explícale cómo podría ser mejor lo que hizo, pero no lo critiques o no seas tan duro con él porque... Nadie quiere cometer un error, nadie quiere hacer su trabajo mal, o sea, en general la gente tiene motivación por hacer bien su trabajo, todos queremos ser competentes en algo. Entonces, claramente los errores son actos involuntarios, por desconocimiento, entonces en ese sentido la invitación es que tú eres crítico contigo mismo, pero con los demás, no. A los demás tú les ayudas, les enseñas. Básicamente los guías para que logren corregir sus errores. Pero no puedes ir por ahí criticando a todo el mundo. O sea, si tú criticas a todo el mundo, lo único que vas a hacer es ganarte muchos enemigos y nadie va a querer trabajar contigo. ¿Quién va a querer trabajar con alguien que lo está criticando todo el día? O sea, eso es, no es algo agradable. Entonces... Cuando se trata de los demás, ojo, hay que tener mucho tacto, hay que saber cómo dar la crítica, hay que acercarse de una forma amistosa y no de una manera hostil, frontal, directa. Eh, creo que en nuestra cultura al menos no es eh, algo que vaya a traer resultados positivos, al contrario. Y, y además, eh, cuando se hace esa crítica descarnada, esa cr crítica directa entran en juego otras variables, o sea, ya no es una cosa de lógica. Entra el ego, entra la emoción, la otra persona se puede sentir pasada a llevar. Entonces hay que tener mucho ojo y hay un dicho muy sabio que dice critican privado y alaba en público, o sea, tú no vas a criticar a alguien frente a otras personas. Insisto, más que criticar, se trata de enseñar o de ayudar para cerrar los invito a cuestionarse, cuestiónenselo todo, cuestiónenselo todo. Eh, sáquense la mochila de expertos, los invito a sacarse la mochila de expertos, cuesta, es algo que a veces va, a veces viene, no es algo que sea inmediato. Y estén abiertos a aprender, a admitir los errores, no pasa nada si te equivocas. Si te equivocas no pasa absolutamente nada, al contrario, equivocarte... Es una oportunidad para crecer. Y eh, los invito también a tratar de desprenderse un poco del ego. Justo hoy tuve una conversación con un gran referente del marketing, autor de marketing, Sergio Gajardo. Decidí conversar con él para aprender un poco de su experiencia y, 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 me, y me encanta conversar con personas que ya tienen un camino mucho más avanzado. Y una de las cosas, uno de los consejos que él me dio, me dijo, despréndete del ego. O sea, todo esto está conectado. El ego, la humildad intelectual, la rigidez mental, todo está conectado. Gracias por escuchar hasta acá. Soy Juan Reyes, gerente y cofundador de Joy. Les voy a contar acerca de qué trata este programa. He decidido hacer un podcast orientado a todas las personas que están buscando mejorar ser una mejor versión de sí mismas les voy a contar acá eh, cosas que leo, a mí me encanta leer me encanta investigar me encanta escuchar a personas que saben mucho más que yo y en esa búsqueda encuentro muchas cosas entonces yo dije tengo que hacer un programa para compartir esa información que a mí en lo personal me ha ayudado tanto a crecer, en mi caso eh, ya llevo 7 años en la aventura de crear una empresa de base tecnológica y viví una transformación súper profunda porque partí orientado totalmente a ser un programador. Me preparé para ello, estudié informática y estuve mucho tiempo tras un computador programando, fanático de Linux. Por circunstancias de la vida y de lo que significa crear una empresa, tuve que hacer un giro y jugar el juego desde otra posición. Me volqué hacia el lado de los negocios, hoy día lidero la empresa y tengo que ver un montón de cosas que no tienen mucho que ver con lo que yo inicialmente pensaba que iba a hacer de mi vida. ¿Por qué les cuento esto? Para que sepan un poco qué pueden esperar de mí. O sea, soy una persona que ha cambiado radicalmente eh, las cosas a las que se dedica y ha tenido que aprender mucho o sea, he tenido que leer un montón he tenido que ver un montón de videos y me he pegado una cantidad de embarradas que ni se imaginan la he embarrado hasta el fondo y quiero compartir un poco de eso también o un poco de las experiencias que he tenido a fin de ayudar ayudar a otros que quizás están en la misma posición este programa va dirigido a empresarios emprendedores personas que están buscando ...ascender en el trabajo... ...personas que están buscando crecer... ...profesional o personalmente... ...realmente no me considero... ...un experto en nada... ...simplemente soy una persona... ...que le gusta estudiar... ...pero no me considero un experto en nada... ...y creo que voy a morir siendo ignorante... ...y eso lo digo de corazón... ...o sea... ...el mundo es tan complejo... ...hay tanta complejidad allá afuera... ...siquiera una persona... ...un ser humano... ...una planta... ...una célula todo lo que tú veas tiene tal nivel de complejidad eh, que yo creo que finalmente todos estamos destinados a morir en un estado de ignorancia pero, pero lo interesante es que podemos luchar y gastarnos la vida en ser menos ignorantes en acumular un poquito más de conocimiento que sabemos que es un conocimiento muy pero muy pequeño en comparación a todo lo que hay, hay afuera el tipo de temáticas que vamos a tratar en este programa va relacionado a cómo progresar, tanto de manera personal como profesional. Eh, esto a través de estudiar a grandes personajes, empresas de nivel mundial eh, que han logrado grandes resultados, consejos recolectados a partir de entrevistas a grandes líderes. Yo habitualmente entrevisto, converso con, con gente que admiro y, y les pregunto, oye, ¿cómo organizas tu agenda? Eh, ¿Cómo lo haces para obtener tan buenos resultados? Y voy escuchando y voy aprendiendo de ello. Y eso lo puedo compartir también. Eh, también un poquito de investigación, de papers. Muchas veces me encuentro leyendo cosas eh, de estudios y cosas relativas al trabajo en equipo, por ejemplo. Eficiencia, manejo del tiempo, casos de negocio. Y también... Les voy a compartir un poco acerca de mi humilde experiencia creando una empresa tecnológica de realidad virtual. Les pido, por favor, a quienes me conocen y me tienen algún grado de aprecio, les agradecería mucho si pudiesen compartir este programa, aunque sea con una persona, que ustedes crean que se podría nutrir y que le podría aportar escuchar este audio. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por escuchar. Adiós.